1: אודיוורסיטי.
0: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס כאן בכל האוניברסיטה. והיום על הקשר בין יצירתיות, מוזיקה ומחשבים. נשמע קצת מוזר, נכון? לכבוד פרק זה הצטרפה אלינו דוקטור רויטל הולנדר. דוקטור הולנדר היא מוזיקאית ואשת מדעי המחשב, העוסקת במחקר ופיתוח לטכנולוגיה למוזיקה ויצירה, ביזמות ובפעילות חבר... קהילתית. לדוקטור הולנדר תואר שלישי במדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, עבודת הדוקטורט שלה עסקה בפיתוח אלגוריתמים לשידור ברשתות תקשורת. דוקטור הולנדר, הולנדר סיימה תואר ראשון בהצטיינות במתמטיקה ומדעי המחשב, באקדמיה, דוקטור הולנדר לימדה ופיתחה קורסים חדשניים באקדמיה בתחומים, תכנות, אלגוריתמים, מתמטיקה, פיתוח מובייל, יזמות, מוזיקה וטכנולוגיה וקורסים לקהל רב-תחומי המחבר בין אמנות, מדע והנדסה. היא כיהנה כראש ההתמחויות לטכנולוגיה למוזיקה, למערכות תוכנה ניידות וליוותה מאות פרויקטי פיתוח אפליקציות לטלפונים ניידים. והן מובילה טכנולוגיה במרכז החדשנות ולפתרון בעיות מורכבות. בתעשיית ההייטק כיהנה דוקטור הולנדר כמפתחת תוכנה, ראש צוות פיתוח, יזמית, יועצת לחברות הזנק וכ... וכחברה בוועדות היגוי, ביניהן בבית ספר אימון למוזיקה ואוניברסיטת המבורג. ב-2015 דוקטור הולנדר הקימה ומנהלת את קהילת... TMT, תל אביב Music Technology. מאז היא ארגנה עשרות מפגשים, כנסים והאקתונים מקומיים ובינלאומיים לקידום קהילת הטכנולוגיה למוזיקה בארץ, ליצירת שיתופי פעולה עם קהילות בינלאומיות ולהעצמת החיבור בין אומנים, חוקרים ויזמים. שלום דוקטור רולנדר ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: שלום לכולם. איזה
1: כיף שאת פה. תודה. <laughs> אז בעצם בעולם של בין יצירתיות, מוזיקה, מדעי המחשב, ליבה, ב... את יודעת, אני קורא את זה וזה שום דבר לא מתחבר לי. אז תוכלי להסביר איך זה בעצם מתחבר.
0: טוב, אז תראה, קודם כל זה מתחבר כי יש בן אדם שרוצה לעשות כל הדברים האלה, ויש הרבה כאלו, אני לא היחידה. בסופו של דבר, כשאנחנו חיים כבני אדם, אז יש לנו לפעמים דברים שאנחנו עושים כתחביבים, ולפעמים דברים שאנחנו עושים בחלק המקצועי שלנו, ולפעמים אנחנו באים ומשלבים ביניהם. בין אם זה משהו אנליטי, משהו אומנותי וכן הלאה. במקרה שלי, אני עד גיל 26 עסקתי רק במוזיקה. גם למדתי קצת מתמטיקה, ידעתי שזה מעניין אותי, מדעי המחשב, אלגוריתמים, אבל, אבל באמת התעסקתי במוזיקה וביצירה. ואיפשהו, בשלב מסוים בחיים, החלטתי שאני בכל זאת רוצה להעמיק גם בתחום אחר. וגם לפתח את היכולות האנליטיות שלי ולראות איך אני יכולה באמת לקחת אותם למקום מקצועי, יזמי וכן הלאה. ואז באמת הלכתי ללמוד תואר ראשון, ואחרי זה שני ושלישי במדעי המחשב. זה אחרי הלימודים ברימון של ארבע שנים. ואז בעצם אני יכולה להגיד שאתה יודע, קל מאוד לאנשים לפעמים להיסחף לאיזשהו תחום מסוים ולהישאר בו. גם כמו שאני עשיתי תואר שני ברשתות תקשורת, אז גם עשיתי את התואר השלישי שם. ויכולתי להמשיך רק בתחום הזה ולהפריד בין הביזנס והפלאז'ר. <laughs> ובאיזשהו שלב אמרתי שלא, שאני רוצה לבוא ולחבר את הדברים ולנסות להביא את הכל לשולחן לכדי משהו שהוא מעניין ויותר שלם. והלכתי ללמוד בסטנפורד כמה קורסי קיץ שבהם למדתי לפתח ממשקים ולמדתי שפות תכנות של מוזיקה ולעשות כל מיני דברים, לפתח סינתיסייזרים ולהדפיס כלי נגינה בתלת מימד, לתכנן ולהדפיס אותם וכן הלאה וליצור כל מיני דברים שהם טכנולוגיים. ואז הבנתי שלקחת את הטכנולוגיה בשירות היצירה, זה הדבר הכי מגניב שיש.
1: האמת שזה נשמע מטורף, <laughs> ממש.
0: <laughs> <laughs> כן, זה, זה ממש ממש נחמד. <laughs> כי אתה בעצם לוקח את היכולות החישוביות uh, שיש למחשבים, ואת כל מה שמסביב, שזה uh, כלים uh, כמו מסכי מגע, שאנחנו יכולים בעצם uh, להשתמש בהם ככלי נגינה, uh, ופשוט לעשות טאפ במקום ללמוד כלי נגינה אקוסטי או כלי נגינה אחר. כלים שמנגישים לנו בעצם את האינטראקציה המוזיקלית בצורה מאוד פשוטה. ה... והזכרתי קודם, כלים שאנחנו מדפיסים בתלת מימד, אז בעצם את האפשרות שאנחנו יכולים פשוט ליצור את הכלי נגינה שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת קונספטים שאנחנו רוצים... ליישם בשבילנו לטובת האומנות ולהשתמש בטכנולוגיה. אז זה, זה ככה באתי, <laughs> ככה הגעתי לעולם הזה, וגיליתי עולם שלם. עד
1: כמה העולמות האלה קרובים? עולם היצירה, ההומני יותר, לבין כן. העולם האנליטי של מספרים? אם, כי אני יכול להגיד עליי, לדוגמה, סטודנט <laughs> למשפטים בממשל, ניגנתי גם פסנתר בערך 12 שנים, ואני רק רואה מספרים ואני בורח.
0: <אז> <אז> כן, אז euh, אני אגיד, זה, אתה יודע, יש אנשים שרואים כלי נגינה ואומרים, אני, אני לא מוזיקלי. <laughs> עכשיו, מה זה אתה לא מוזיקלי? אתה מגיל חמישה חודשים בבטן, אתה שומע מוזיקה, ואתה עושה את כל הדיפ-לרנינג שיש, ואתה יודע, לזהות שירים ולזהות תבניות, וכאילו, ולזה... אנחנו מתאמנים בשמיעת מוזיקה כל הזמן, ואני חושבת שגם במספרים זה אותו דבר, אבל, אבל זה מיומנויות שאנחנו מפתחים. עכשיו, איך זה מתחבר? תראה, מוזיקה היא אולי נחשבת במדעי הרוח והיא הומנית, אבל יש בה באמת המון דברים שהם גם... ب... ממש מתמטיים, כל המבנים הפיזיקליים, היחסים בין תדרים וכל הדברים שבנינו ב... בסגנונות שונים במוזיקה, מוזיקה מערבית, במוזיקה אחרת, כן? סולמות ו... ואקורדים, שהם בעצם דברים שיש ביניהם, ב... בין השילובים של התדרים, ממש יחסים מתמטיים. ו... ובן אדם שהוא מוזיקאי, אז יכול להיות שהוא מתעסק רק במילים. ואז באמת אין שום קשר למשהו כמותי, כן? באמת מיל, מילים לשירים וכן הלאה. ויכול להיות שהוא גם תופס גיטרה וככה מנגן כמה אקורדים ומלחין שירים, אני כבר לא קוראת לזה הומני. אבל יש אנשים שהם ממש תופסים את זה לאנשים שהם פסנתרנים, מפיקים, מלחינים. אנשים שעושים מיקסינג ומאסטרינג ומקליטים מוזיקה באולפן ומשתמשים בטכנולוגיות, שממש לא הייתי קוראת לזה בתחום ההומני. יש פה המון המון דברים שמעבר לקלעים, מאחורי הקלעים של המדעים המדויקים גם.
1: זה משהו שבא, לדוגמה, אנשים, חושב על כישרון, לדוגמה, כן. זה מישהו שהוא מוכשר והוא פשוט יוצא לו ככה, ואנחנו יודעים אחר כך לנתח את זה כמשהו... כמותי mm -hmm. או כדרך ללמוד את זה בצורה כמותית, או שמישהו, לדוגמה, מתמטיקאי מאוד מאוד טוב, יכול לדוגמה ללמוד פסנתר.
0: אז תראה, קודם כל לגבי כישרון, אני חושבת שכל אחד מעריך את עצמו אולי, הרבה אנשים מעריכים את עצמם לא נכון, אוקיי? למה? כי יש דברים שאנחנו מפתח. אם בן אדם אומר לי, אני לא יודע להשאיר, למה? כי אני תמיד מזייף. עכשיו, השאלה היא אם אתה לא שומע טוב, או שאתה פשוט לא אימנת את שרירי הבטן, ואין לך טכניקה לשליטה בקול שלך מבחינת אוויר שרירים, שרפת וכן הלאה. זאת אומרת, החלל של הפה וכולי, כן? אז, אז אם אתה מזייף, זה לא ממש שאתה לא מוזיקלי, אוקיי? אז, אז כשאנחנו מדברים על כישרון, כל אחד, זאת אומרת, יש אנשים ש... שאלת אותי אם הם נולדו עם זה, הם כנראה פיתחו יכולות. או לקחו יכולות שאולי הן יותר חזקות, יותר חלשות אצלם, פיתחו אותן והם יודעים להביע אותן החוצה. ולכן אנחנו אומרים, וואו, הוא ממש מוכשר בזה, כן? ואין לי ספק שלא לא לכולם יש את יכולות בכל דבר, אבל זה דברים שאפשר לפתח ובאמת בכל דבר. הקשר למתמטיקה, יש איזשהו קשר באמת בין... כל ההבנה של מבנים הרמוניים אה, לבין אה, מתמטיקה ולהפך. ולפעמים אנחנו רואים אנשים שטוענים במתמטיקה יכולים לעשות דברים די מהר במוזיקה, ולהפך. אני גם יכולה להגיד לך שבקריאת תווים יש המון אה, סימונים שאם... אתה לומד אותם, ואתה עושה אותם בזמן אמת, כי אתה קורא תווים ואתה מנגן בזמן אמת, כן? זאת אומרת, אתה כאילו מפרש את התווים וביחד זה מנגן, אז אתה גם מפרש את הסימנים שיש שם, ובעצם יש שם פקודות מחשב של תכנות. כמו לולה, שמשהו שאתה צריך לחזור עליו כמה פעמים, ואולי אתה צריך לנגן ארבע פעמים, ואתה סופר בלב כמה פעמים אתה מנגן, וכשהגעת לזה אתה מסיים, כמו, כמו משפטי תנאי שיש בתכנות, אז אתה אומר, אם אני בפעם הראשונה, אני אנגן את המשפט עם הסיומת הזו, ואם אני בפעם השנייה, אני אנגן את זה עם סיומת אחרת, וכן הלאה. אז, אז יש פה כל מיני דברים שהם באמת מקבילים בעולמות האלה, ו... ואם אתה יודע מוזיקה, יכול להיות שיותר קל לך אחרי זה להתנהל בפיתחת כל מיני יכולות ותובנות, כן? שיהיה לך יותר קל ללמוד מתמטיקה ולהפך. אז, או כל דבר אחר. אז,
1: אז התכונה, אז התכונה mm -hmm. הבאה שרציתי לשאול אותך כן. לגביה היא יצירתיות. כן. כן אם זה, גם זה משהו נלמד, גם זה משהו שאפשר לשפר, או שאת יודעת, איך זה עובד.
0: כן. אז תראה, יצירתיות, הגדרה שלה היא מורכבת. ובגדול, יש כמה הגדרות ליצירתיות, אחת מהן זה שאתה בעצם יודע לפתח איזשהו משהו מקורי. עכשיו, המשהו המקורי הזה הוא כדי לפתור בעיה תחת איזשהו דומיין מסוים. עכשיו, מה זה משהו מקורי? הרי, אתה יודע, גם אם מישהו עכשיו כותב שיר, אז uh, מה, הוא המציא את הצלילים? לא. יכול להיות שיש לו רצפים צליל... של צלילים שהוא משתמש בהם, נמצאים במיליוני יצירות, נכון? אבל בסוף אתה מרכיב משהו. ואני חושבת שיצירתיות זה איפשהו לקחת הרבה רעיונות ול... ולדעת לחבר אותם. עכשיו, מיומנות שא', אפשר, אני חושבת שאפשר ממש לפתח אותה, היא תלויה בכמה דברים. אם אנחנו מדברים על מוזיקה, אתה צריך שיהיה לך כלי ביטוי. זה כמו שאם אתה רוצה להסביר למישהו משהו, אתה צריך לדעת את השפה, ולדעת לדבר איתו, ולהיות שוטף. כי אם אתה לא שוטף, אז אתה מסביר את עצמך פחות טוב, לא יעזור כלום. ו... וכשיש לך את היכולת הזו להתבטא, אז בעצם אתה יכול בצורה יותר חופשית להתחיל לשלוף רעיונות ולהביע אותם. ו... ואז זה מתפתח. <אם> בסוף, אם אתה רוצה לכתוב סימפוניה, <laughs> אתה צריך לדעת כל מיני חוקים, ואתה צריך לדעת איך לחבר בין דברים, כי אם כתבת תפקיד לפסנתר, והוא מדהים ויפה והכול טוב, אבל אתה צריך אחרי זה לחבר את זה לדברים אחרים, לסקציות של כינורות וכל מיני, ובסופו של דבר לבוא ולראות איך הדברים מתחברים. אז הרעיון הוא לבוא, לקחת החתיכות ולחבר. אני חושבת שאנשים... יכולים לפתח את זה, הם צריכים איזשהן דרגות חופש. כמו שאמרתי, יכולת לבטא עצמך, דרגות חופש וידע. ידע, כלומר, מיומנות. ואז אתה בא ומפתח את הסיפור הזה. האם כולם יגיעו לאותו לא מצב? לא יודעת. כנראה שלא. נכון. אבל... אבל בהחלט, בהחלט. אנחנו גם עושים את זה בבית ספר ליזמות. אנחנו אה, מעלים רעיונות, בעצם, קודם כול, רואים בעיה, ואז אנחנו מעלים רעיונות איך לפתור אותה. ומתחילים לראות איך זה יכול להתפתח, וכן, ואיך הרעיון יכול להיות יותר טוב מרעיון אחר, איך הוא יכול להיות ייחודי וכן הלאה, זה כל הזמן לבוא ולחשוב כמה שיותר מחוץ לקופסה, עד שאתה מתכנס לאיזשהו משהו שהוא נראה לך הטוב ביותר. השאלה, אבל
1: באמת, אם אפשר לתרגל את זה, ללמוד את זה באמת, את יודעת, כמו מתמטיקה, אני יכול... לפתור משוואות, פעם כן. אחת אני לא אצליח, פעם שנייה אולי טיפה יותר, פעם שלישית, פעם רביעית, בסוף אני אגבש איזושהי מיומנות. אבל לא יודע, בתפיסה הראשונית שלי, לחשוב מחוץ לקופסה, זו מיומנות שקשה ללמד אותה, ליישם <אח> אותה.
0: אני חושבת שאתה צריך לזרוק את עצמך לסיטואציות. אחת הסיטואציות שאני מאוד אוהבת, וזה תלוי איזה, זה הקאטון. הקאטון זה אירוע שבו אתה זורק מלא אנשים, במקום מסוים, ואני עשיתי כמה האקתונים שרוב האנשים שם אולי הכירו כמה אנשים, אבל הם לא הכירו הרבה מאוד אנשים, והם נמצאים בספייס מסוים. שהוא לא הספייס הטבעי שלהם, זה לא המקום שהם לומדים בו, ואז הם יודעים שיש סיסטם, וזו העבודה שדרשו ממני, וככה אני אקבל את הציון המלא, ויש מסגרת מאוד מאוד, שאתה יודע, שאיפשהו גם היא טובה, אבל היא גם מגבילה אותך, כן? כי אתה בא להראות את היכולות שלך, אבל אתה מוגבל ב... ב בחופש מחשבה שלך, גם אם אתה רוצה להיות אחי מקורי. ואתה לא נמצא בבית, ואתה לא נמצא עם המשפחה, ואתה לא נמצא עם הבוס, ואתה לא נמצא עם אנשים שדורשים ומצפים לך דברים. אתה הולך להקטון. אולם, יש 24 שעות או 48 שעות, זה בוקר, לילה, ערב, רגשות, משברים, <laughs> כל <laughs> מיני דברים שאנשים עוברים. אנשים מתחברים, אנשים... ובסיטואציות כאלו קורים דברים. אתה יודע, זה כאילו פתאום דברים משתחררים. אז אני חושבת שכדי להעצים ולפתח את היצירות, היצירתיות שלנו, אנחנו צריכים להיות בסיטואציות, ואנחנו צריכים להיות בסיטואציות מאפשרות כמובן, ולהיות, ולהיות במגוון של דברים. זאת אומרת, מגוון של פעילויות, מגוון של מקומות, מגוון של מסגרות, סיטואציות שבה בעצם אנחנו, כדי להוציא משהו מעצמנו, אנחנו צריכים, לה, כאילו, אתה יודע, להיות קשובים לעצמנו, כדי שנוכל... להוציא משהו החוצה. אז ממש
1: תלוי בסביבה בעצם. זאת אומרת, במקום שאני נמצא, באנשים, במה שאני סופג, בסיטואציה של אני הפנימי מול מה שאני חווה החוצה.
0: לגמרי, לגמרי. כשאתה נמצא בסיטואציה כזו, א', כן? אז אתה עושה משהו אחד, ופתאום אתה בסיטואציה ב', זה כבר מעיף את המוח שלך למקומות אחרים. כאילו, רק מעצם הסיטואציה, כן? אתה כבר אומר, רגע, פה אני... אתה יודע, ודברים אחרים קורים. ואני חושבת שככל שבן אדם חווה יותר דברים מחיים שלו ורואה יותר עולמות, אז הוא, הוא מבין יותר טוב איך um, להשתמש בדברים כדי לחבר אותם לכדי משהו יצירתי, אגיד, או חדשני. אני אגיד עוד משהו, אתה um, יודע, הרבה מאוד מהחידושים שקרו ב לאורך השנים, הם בעצם שאנשים לקחו המצאה מדומיין אחד והשתמשו בזה לדומיין אחר, למשל מיקרוגל שהומצא לטובת החלל, והיום הוא בשימוש המטבח וכן הלאה, כן? אז זה, זה בעצם לא תמיד להמציא את, את הגלגל, אלא לקחת אותו לדומיין אחר. ו, וזה בדיוק הרעיון של החיבור, של להגיד, וואי, אני רואה את זה, אבל זה יכול להיות שם. כן, אז זה...
1: אפרופו חיבור, אז באמת רציתי לשאול אותך <laughs> על השלב הבא, על החיבור בין יצירתיות למוזיקה. כן. איפה, איפה זה בא לידי ביטוי?
0: אז תראה, יש שני דברים שאפשר להגיד על זה. יש את היצירתיות שבאה אה, בהלחנה, ויש את היצירתיות שמגיעה באלתור, ולפעמים זה מאוד דומה, ואני אגיד למה. אה, אנחנו, אנחנו שומעים מוזיקה מגיל... עוד מהבטן, כן? חודש חמישי, שאנחנו בבטן של אמא, אנחנו כבר שומעים מוזיקה בצורה מעומעמת אולי, בגלל המים שלי סביבנו, yeah. אבל אנחנו שומעים. ואנחנו שומעים צלילים, ואנחנו מתחילים להבין, וככה אנחנו נולדים, וכל הזמן שומעים מוזיקה, ויש השפעות. זה כל הזמן, כאילו, כשאנחנו שומעים מוזיקה, נבנים מבנים במוח. גם המבניות, אמרתם שדיברנו עליהן, כאילו... של מבנים, של אקורדים, של צירופים, של תדרים וכן הלאה. ואז אנחנו בעצם, פתאום קורה משהו. עכשיו, לפעמים זה יכול להיות איזשהו טריגר, כן? כמו משהו רגשי. איזשהו משהו שאנחנו עוברים והוא מביא אותנו לכדי יצירה. אוקיי? זה יכול להיות משהו רגשי שלא יודעת מה, מישהו, חברה שלו עזבה אותו, הוא בבאסה ופתאום יוצא לו שיר. ויכול להיות שהוא פשוט מנגן, הוא עושה אינטראקציה עם כלי נגינה ויוצא לו משהו נורא מעניין. יכול להיות, סתם, בראש, כן? לא יודעת, מכל סיבה. עכשיו, אמ, יש מלחינים שעבדו מאוד מאוד מסודר ומתוכנן. למשל, באך, הוא היה... עובד של הכנסייה, ובכל שבת צריך להיות מיסה, אז הוא היה כותב כל השבוע, ו... <laughs> ואז הייתה לו יצירה שהיה לה איזה מסגרת חוקים מאוד קשיחה, והיו לו יצירות מדהימות, חלקם עם מבנים מתמטיים וכל מיני. ויש אנשים שפשוט קורה להם משהו, ופתאום נולד שיר שאתה שומע אותו כבר אפילו עם העיבוד בראש, כן? כאילו במכה אחת, פאק, יש שיר. ויש אנשים שמאל תראי. עכשיו, האלתור, האלתור הוא מאוד מעניין, כי בעצם הוא כורך בעצמו גם מה שיש בהלחנה, אבל קורה בריל-טיים בדרך כלל. שאנחנו, באלתור ג'אז, אנחנו מנגנים בהרכב משהו שהוא ידוע, יצירה ידועה, וחוזרים על זה בלופ. כן, על כל המבנה של היצירה, הליווי חוזר בלופ, ואז בא סולן ומאלתר. עכשיו, האלתור הזה הוא אחרי הרבה שעות אימון, ואחרי שיש לו בראש בנק. מה זה הבנק הזה? זה בנק של מוטיבים, של כל מיני חלקי מלודיות, חלקי מנגינות, שהוא בעצם בא ומחבר אותם בזמן אמת לכדי משהו אחד, למה זה ולא אחר? בגלל מה שהוא מרגיש, בגלל מה שבא לו, בגלל לא יודעת מה, כל מיני דברים שמשהו התאמן וכן הלאה. וזה דבר נורא מעניין, כי בעצם אתה לוקח את כל החלקים שיש לך בראש, כן, כל הדברים שאתה יודע ושלמדת ושיש לך בראש, ואתה מוסיף אולי עוד דברים ומחבר אותם לכדי מלודיה אחת. אז כמה שאנשים מתאמנים יותר, אז לרוב... אז זה
1: בא יותר בקלות.
0: כן. כן, בגלל המיומנויות, בגלל שהם כאילו כבר עברו את השלב הזה שהם מתאמנים בזה והם יודעים איך לעשות את זה, ועכשיו זה רק העניין של השראה ומה שקורה בזמן אמת, כדי שתוכל לחבר את מה שיוצא בזמן אמת.
1: ויש לנו דרך להגביר יצירתיות דרך מוזיקה, או להפך, להגביר את היכולת המוזיקלית שלנו דרך יצירתיות? זה, כאילו, זאת אומרת, זה תחומים שיכולים להשפיע אחד על השני בצורה כזאת?
0: <אם>, אני בטוחה, אבל תלוי איך עושים את זה. זאת אומרת, תראה, אני במחקר שלי מתעסקת בפיתוח של ממשקים להעצמת יצירתיות. כאשר המטרה היא שהממשקים ינגישו לאנשים את האינטראקציה המוזיקלית. זאת אומרת, במקום שיבואו לכלי נגינה ויצטרכו ללמוד אותו, שאני, ואתה יודע, מה המבנה ומה הצלילים ומה היחסים ביניהם וזה וזה וזה, הם בעצם באים לאיזה מסך מאוד פשוט שמנגיש להם... קונטקסט מוזיקלי, ואז הם יכולים די בקלות ליצור משהו שהוא satisfying, זאת אומרת, כאילו שהוא מספק ונשמתו ולא מתסכל וזה. ואז בעצם כל הרעיון הוא שהם לא ילמדו לנגן דו, רה, מי, טוב, אני יודע אם <laughs> הם, כאילו, תדע, יש כל מיני כלים שבהם אתה לומד לנגן משהו, ואז אתה לומד לבטא, וזה מצוין, אבל <coughs> מה שאני מתעסקת בו זה בעצם בעניין של בוא ניתן לבן אדם לקבל איזשהו ממשק. ולהוציא רעיון מוזיקלי, בלי שהוא יודע שום דבר, כלום. אז, אז כל הרעיון הוא באמת, אתה יודע, לתת אבני יסוד פשוטות, לתת את הממשק שבו את, יש לך את השפה, כן, שהיא מספיק ברורה ומספקת, ו, ואז אתה יכול לבוא ו, ולהוציא את הרעיון. <מת> אפשר לפתח את זה, אני בטוחה. אני בגדול למדתי מוזיקה קלאסטי המון שנים. ומוזיקה קלאסית אתה מנגן מתווים. זאת אומרת, אתה לומד את היצירה ואתה מנגן מתווים. אני חושבת שזה מאוד פיתח את היכולות המוזיקליות שלי, אבל זה לא פיתח למשל את היכולת לטור. אמנם זה בנה לי בנקים של דברים בראש, באמת, בלי סוף, אבל בסוף, כדי ליצור ולהיות יצירתי, אתה צריך להיות בסיטואציה, כמו שאמרתי קודם, בסיטואציה החופשית. לבוא לכלי ופשוט להוציא מה שבא לך. <אח>
1: זה, <אח> זה בעצם כמו ללמד מישהו לצוד, כאילו ללמד אותו את הדרך ולא להאכיל אותו <אח> כל הזמן. נכון, ממש. כאילו לתת את הכלים שהבן אדם יכול לבוא ולהתבטא. בדיוק. <אח> ושאלה נוספת, כי אפרופו דיברנו על מוזיקה ואת יודעת, האזנה למוזיקה דרך הבטנות כשאנחנו, כשהאימא בהיריון, <אח> מה ההשפעה של מוזיקה עלינו כבני אדם באופן כללי ועל ילדים בפרט?
0: <מוזיקה>, מוזיקה היא משהו שמאוד משפיע על המוח שלנו. יש אנשים שיגידו שכדי ללמוד על המוח צריך פשוט להשתמש במוזיקה, להבין איך המוח שלנו עובד. והסיבה היא שאנחנו כל הזמן מגיבים למה שקורה בסביבה שלנו מבחינה מוזיקלית. תחשוב גם שכשאתה שומע מוזיקה, אז גם אם אתה עושה פעילות אחרת, המוח עובד בבייגראונד על המוזיקה, כן? הוא מאבד, הוא שומע, וכן הלאה, מייצר דופומיז, יש, יש כל מיני דברים שקורים. ואז השאלה היא, בעצם, איך זה משפיע עלינו, על היצירתיות, כן? או בכלל, מה המוזיקה עושה לנו? אז קודם כל היא משפיעה על הרגשות שלנו, מעבר לפעילות, כן? חלק מזה זה רגשות. יש מוזיקה שממש מכניסה לנו אנרגיה. יש מוזיקה, ודרך אגב, זה לא, זה לא לכולם אותו דבר. התגובה שלנו היא לא דומה ל, לכל השירים. יש את, אתה יודע, יכול להיות שבן אדם שומע שיר אחד נהיה מדוכא, ושיר, ומישהו אחר שומע שיר דיכאון ונהיה שמח. כן, הרבה פעמים כשאנחנו מדוכאים, שומעים שיר מדכא, ועושים אותנו יותר שמחים. למה? כי זה עושה לנו משהו. <laughs> כי זה משחרר לנו משהו, כי אנחנו מזדהים עם השיר, כי הוא, אולי הוא פשוט... כל הרגש של העצב הולך לתוך השיר, ואז משחררת, ודניאל טרצה, וכל מיני, כן, אני לא, לא פסיכולוגית, אז אני מספרת מה אני יודעת. אבל באמת מוזיקה מוציאה מאיתנו כל מיני רגשות. יש לי גם חברה אה, שהיא פסיכולוגית של מוזיקה, והיא הוציאה מאמר על זה ששירים דווקא רגועים יכולים להוציא אותנו אפילו במצב יותר אלימים, כן? זאת אומרת, יכול להיות כל מיני השפעות. אה, מוזיקה, אה, אמרתי, גם הכנסה לנו אנרגיה. Um, ואחד הדברים הכי מדהימים שאני ראיתי בחיים שלי זה שאנחנו יכולים לשפר את היכולות הלימודיות שלנו בעזרת מוזיקה. Um, אני בטוחה שאתה מכיר את ה... אלה שמלחינים את מה שהם צריכים ללמוד, כן? אני למדתי בכיתה י' את חוקי הלשון, אני לפעמים שרה את זה, אם אתה תסכים, אני אשיר. לא, לא, אני לא אשיר. טוב, אם תרצה, אם תתחנן, אני אשיר. למדתי את חוקי הלשון, וזה היה בכיתה י', זה היה מזמן, ממש מזמן. והמורה בתיכון, רצתה שנזכור את זה. אז היא לקחה שיר מאוד ידוע, תכף תזהה את השיר, ולמדנו את חוקי השוואים. אוקיי? Okay. אז חוקי השווים, השיר הולך ככה. שווה בראש מילה שני בן צמד שווים אחר התנועה הגדולה מתחת לעוד גושה חזק וגם החטפים 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 החטפים. עכשיו, השיר הזה...
1: וואו, זה דרך מהולה לשנן, ללמוד, לזכור.
0: תקשיב, אי אפשר לשכוח את זה. אי אפשר לשכוח. אי אפשר לשכוח. עכשיו, מה שאני עשיתי עכשיו, אני כנראה אזכור את זה גם בגיל מאוד מבוגר, וגם אנשים שיש להם אלצהיימר ולא זוכרים שום דבר, בוא נגיד, אתה יודע, יש אנשים דימנטים, אז לא זוכרים שום דבר מ, ככה מזיכרון קצר, דברים שקרו ביום-יום, אבל את זה אנחנו זוכרים תמיד. גם חולי אלצהיימר יכולים לבוא ולשיר שיר. במלואו, אם הם למדו אותו כשהם היו ילדים. והדבר הזה, אתה יודע, זה גורם להם למין חיוניות, לחיבור למציאות, כי אתה פתאום, אתה יודע, זה, זה, אני לא יודעת אם אפילו זה עובד אצלם ברמה הנוסטלגית, כי אני לא יודעת איך זה מתחבר לנוסטלגיה, אבל, אבל זה מחבר אותם לפעילות אמיתית שהם עושים. הם מוחאים כפיים, מתנועים. אז מה זה עושה לנו? זה עושה לנו משהו שבסופו של דבר אנחנו גם לומדים, צורבים את זה במוח, וזה לא עוזב אותנו, כן? החיבור הזה לצלילים, למלודיה, לשיר ידוע, שכן, שמן הסתם זה אחד, נכון? אחד, כן, אני יודע, אומר. כן, השיר הדביק הזה <laughs> <laughs> שלא עוזב, אז כן, אז הרבה דברים קורים ממוזיקה.
1: וביניהם, בין כל הדברים שקורים, גם יש השפעה חיובית על חדשנות ויזמות לדוגמה?
0: כן, יש, קודם כל יש אפליקציות בשירות הספורט, מה שנקרא, פלייליסטים לשינוי מצבי רוח, ממש שירים שהם, שוב, אני אומרת, לא כל אחד מגיב אותו דבר, אבל יש דברים שקורים לרוב האנשים <coughs> כשהם שומעים משהו, ואז באמת יש, אנחנו משתמשים במוזיקה באמת כדי להפיג או לשנות רגשות, להפיג מתחים. יש תחום מאוד מעניין של לגרום לאנשים להתרכז יותר ולפקס אותם, שהם יהיו יותר ממוקדים בעזרת מוזיקה. לא יודעת אם אתה מכיר אנשים שלא יכולים ללמוד מוזיקה, אבל יש אנשים שלא יכולים ללמוד בלי מוזיקה, כן? שהיא פשוט מפקסת אותם ומושיבה אותם על הכיסא, וככה הם יכולים להתרכז. יש משהו שקורה ברקע, <אח> כן? <laughs> בסביבת הסאונד, אבל הם רק ככה הם יכולים לקרוא ולשנן וללמוד וזה. Um, יש דברים שקורים um, um, באמת לגיל השלישי, שאנחנו משתמשים במוזיקה כדי באמת לחבר אותם לעולם ולתת להם עוד כל מיני פעילויות מעניינות uh, שהם יכולים לעשות עם פלייליסטים כאלו ואחרים, עם משחקים uh, מוזיקליים, uh, ובכלל, uh, uh, אנחנו, יש גם המון uh, uh, מיזמים. אני, אני מכירה כמה ש, שמתעסקים בהתמרה של מוזיקה לוויברציות, ואז בעצם גם להעצים חוויה לאנשים, לכולם, אבל גם להנגיש מוזיקה לחירשים, ובעצם... וואו, אנחנו עושים דבר
1: כזה.
0: אז uh, יש אפשרות, uh, קודם כל, ל... ל לעשות איזשהו מיפוי של, של מוזיקה, של אלמנטים במוזיקה, כן? תדרים שונים, תפקידים שונים, של כלים שונים, ל, ל, לדברים שהם, לוויברציות או כל מיני דברים שהם יותר קשורים לחוש של... למגע ולתחושה, ואז על ידי אב, אביזרים לבישים או משהו אחר, שבאמת מגיבים ונותנים כל מיני ויברציות לגוף במקומות שונים. וככה הם בעצם ממחישים שיר. יש תחומים שהם עוד יותר, או בואו נגיד, שיטות שהן עוד הרבה יותר מתקדמות מזה ומתוחכמות, שמתעסקות בהתמרה חושית. תהליכים שקורים לנו במוח, ובעצם יכולים להמיר סיגנל אה, מחוש מסוים לסיגנל אה, מחוש אחר, ואז אתה לא רק מרגיש, אלא גם אפילו שומע במוח, כן? לא דרך האוזן, כי בן אדם שהוא אין לו יכולת לשמוע נגיד, אבל כן להרגיש את זה. זה תחום פשוט וואו. מטורף. כן.
1: וואו. <laughs> אז <laughs> בעצם <laughs> קצת אפילו <laughs> הקדמת את השאלה הבאה <laughs> שלי, <laughs> של כן. איפה הטכנולוגיה נכנסת בכל עולם המוזיקה? זאת אומרת, כן. זה רק, uh, אני יודע מה... מהמעבר שלנו לקונצרטים ופסנתר וכינור לדי-ג'יי, mm -hmm. או שזה משהו שהוא הרבה מעבר?
0: הרבה הרבה מעבר. Uh, כרגע דיברנו על מה מוזיקה עושה לנו, דיברנו על uh, well-being ועל רגשות ועל ספורט ועל, uh, כן, הנגשה של מוזיקה לקהלים נוספים. מן הסתם הטכנולוגיות מטפלות בכאבים מאוד גדולים שהם בתעשיית המוזיקה. Uh, אנחנו יודעים שאומנים הם אנשים שהם בעצם כמו יזמים, שהם... גם מאוד קשה להצליח ולעשות כסף במוזיקה, וגם יש את כל המידלמאנס של זה פשוט, בסוף מה שנשאר לאומן זה כמעט כלום. כן. <laughs> מעט מאוד, אלא אם כן זה אומן שממלא היכלים, כן? ואז הוא עושה הרבה כסף מהופעות, או שהוא באמת הצליח ויש לו מילי, מיליוני מיליוני מיליארדי שמיעות. אבל אם לא, אז באמת המוזיקאים מאוד קשה להם לעשות כסף ולהפיק את המירב ממה שהם עושים. והטכנולוגיות מאפשרות הרבה מאוד, גם מודלים חדשים שמטפלים במוניטיזציה לאומנים, ומודלים שמשתמשים בבלוקצ'יין כדי ליצור חוזים. יותר הוגנים ואמיתיים לאנשי המוזיקה, ככה שאם אני כתבתי משהו או ביצעתי משהו ומישהו שמע את זה ומישהו כן עשה סטרימינג ברשת וכן הלאה, אז, אז, האומן, אז, אז כולם יודעים מזה ו, ויודעים בדיוק למי לתת את הכסף. ויש באמת הרבה מאוד אפליקציות שירותים. יש, סתם, היה, היה סטארט-אפ ישראלי שנמכר לספוטיפיי, שעשה מרקט פלייס של אנשים בתחום המוזיקה. אז פשוט הוא חשף מלא אנשים שישבו בבית, והיה להם מלא יכולות, ופשוט אה, גר, גר, אה, הגדיל את, את החשיפה שלהם לשוק של העבודה בתחום המוזיקה, ומזה הם יצרו המון המון אה, עבודה. אז זה עוד תחום <laughs> של מה שנקרא ביזנס של המוזיקה. יש את ה well יש את הכלים ליצירה, יש כלים ללמידה של מוזיקה שהם מתפתחים יפה, ויש גם הרבה בתחום האודיו, כן? יש הרבה פיתוחים בתחום האודיו שמתעסקים מעבר לסינתוז ושיטות חדשות להפקה של צלילים ול... ולמיקסינג ומאסטרינג וכן הלאה, אז גם באודיו אנחנו יכולים לדבר על יצירת סביבות סאונד שהן אישיות. למשל, אני נמצאת במכונית ומישהו אחר יושב לידי במכונית וכל אחד רוצה לשמוע שיר אחר. אז אה, אותן אה, אה, טכנולוגיות בעצם מאפשרות אה, שיוקרן קול, אבל הוא יגיע רק לאוזני השומע מסוים, ומישהו אחר ישמע משהו אחר. אז אנחנו מגיעים למצב שאם אתה יושב בתחבורה ציבורית, <laughs> <laughs> לא משנה, יושב, יושבת משפחה באיזה, לא יודעת מה, רכב כזה או אחר, וכל אחד רצה לשמוע משהו אחר, אז כל אחד יכולים לראות. זה נשמע שאנחנו
1: הולכים להגיד שלום לאוזניות. בקצב <אז> כזה.
0: יכול להיות, כן. טוב, זה פתרונות לא פשוטים, וגם שאלה גם כמה אנשים יש באותו חלל וכן הלאה, אבל בהחלט יכול להיות שבסוף נהיה גם בלי אוזניות, מי יודע.
1: <laughs> והטכנולוגיה השפיעה על סוגי מוזיקה שאנחנו יכולים ליצור. זאת אומרת, מג'אז למוזיקה <אז> קלאסית, יש סוג חדש של מוזיקה שאפשר להפיק בטכנולוגיה.
0: אז זה, זה שאל, זאת שאלת השאלות, גם זו וגם האם בסופו של דבר בינה מלאכותית תוכל לייצר דברים שאנחנו לא עשינו. אז תראה, לאורך השנים, מוזיקה תמיד התפתחה עם הטכנולוגיה, תמיד, אה, מבחינת יצירה. אה, בהתחלה היו כלים אקוסטיים, ולאט לאט הם השתפרו והשתנו, וכל הזמן, אה, את, את, מה שאנחנו שומעים במוזיקה הוא ב... ב בעצם הפ... הפנים של זה, זה הכלים שאנחנו בעצם, שהיו באותה תקופה. ולאט לאט המציאו את הגיטרה החשמלית ועוד כלים כאלו ואחרים, וכן הלאה, מוזיקה אלקטרונית, שאלמלא הטכנולוגיה זה לא היה קורה. והיום אנחנו שואלים את עצמנו, האם באמת בינה מלאכותית תוכל ליצור סגנון חדש שאנחנו לא מכירים? והאם היא תוכל לייצר מוזיקה שהיא באמת, שמלחין יוכל להגיד שזה מוזיקה. כי היום מכונות מלחינות מוז... מ... דברים. אני <laughs> לא רוצה לקרוא לזה מוזיקה. קודם כל, הגדרה של מוזיקה זה אה, אה, שילוב של אה, סאונד ושקט, בסדר? אז אם ככה, אז מחשב יכול לעשות מוזיקה, בסדר? עכשיו, ששום קומפוזיטור לא יהרוג אותי, <laughs> כי זה ההגדרה. ו... עכשיו, השאלה היא, האם זה באמת אה, מוזיקה בשבילנו כבני אדם, כן? אז אה, אני אגיד כמה דברים. תראו, תראה, קודם כל, כשאנחנו שומעים מוזיקה, ואנחנו מחליטים אם היא יפה או לא, אם היא טובה לנו או לא, אם זו מוזיקה או לא מוזיקה, זה בעינינו משהו שאנחנו אוהבים. משהו שנשמע לנו במירכאות מקצועי, משהו שמוכר לנו, נכון? הרי אם עכשיו תשמע משהו חדש, שהוא קשה לעיכול, אתה תגיד, מה זה לא מוזיקה? נכון. מוזקה, זה לא מוזיקה, מה זה הדבר הזה? מוצרט, אתה יודע מתי הוא קיבל את התהילה שלו? כשהוא מת. כשהוא מת. כן. אז כאילו, צ'ארלי פארקר, אנשים היו שנואים על כל מה שהם עשו, כן? בגלל שזה פשוט לא היה קל לעיכול. הביטלס הם אולי אלה שחידשו, וכל חידוש שלהם הרעיד את העולם בזמן אמת. כן, זאת אומרת, זו באמת אחת התופעות המעניינות, כן, שבן אדם עושה חדשנות מטורפת, ובאמת... זה, אה, עובר, חלק זה עובר חלק בזמן אמת, וזה פשוט קליט, וזה מכונות להיטים, באמת, למרות באמת דברים שהם עשו, שהם היו פורצי דרך. וזה מדהים, זה לא קרה, זה לא תמיד קורה, כן? אז, אז השאלה היא באמת מה זה מוזיקה ומה שמחשב עושה, אם זה מוזיקה או לא. אני אגיד לך שחוקרים שפיתחו כל מיני מכונות שמלחינות מוזיקה עשו סקרים בין אנשים, גם בין אנשים שהם מוזיקאים וגם אנשים שלא מוזיקאים. קודם כל, אנשים שהם לא מוזיקאים, הם לא מבדילים, זה בן אדם או מכונה שמלחין את אותו קטע שהם שומעים. ויחד עם זאת, גם חלק מהמוזיקאים, כן? בהנחה שכמובן בן אדם מבצע את שניהם, שזה לא, זה משהו שנשמע רע, כן? אבל אם לוקחים שני דברים שבן מחשב הלחין ובן אדם הלחין, ואתה שומע את זה, זה נשמע לך סבבה. יחד עם זאת, מי שמעמיק ומבין ויודע ואולי חד חושים, לא, לא רק יודע, אלא שהחושים שלו חדים. נגיד, הוא מכיר ממש טוב את באך, כן? אז, אז יכול להיות שאם הוא שומע משהו שהמכונה הלחינה, הוא יכול להגיד, זה לא באך. ואני אגיד לך שעם כל ה... טכנולוגיה, אנחנו מכירים צ'אט GPT שטועה הרבה מאוד, אבל אנחנו גם מכירים אה, אה, מכונות שהלחינו בסגנון של באך, שהם, כן, למדו את כל מה שבאך עשה והלחינו, ויש שם טעויות שבאך בחיים לא היה עושה. עכשיו, אנחנו עדיין אומרים, זה נשמע כמו באך, כי זה הסגנון שלו, ויש שם כל מיני אלמנטים שכן, אבל זה לא דברים שהוא היה עושה, אז זה לא באך, נכון? כן, כאילו... זה דברים שאם הוא היה עושה את זה, הכנסייה הייתה מיפאות או מכל המדרגות, כי זה נגד החוקים. <laughs> אז <laughs> כאילו, <laughs> לא היה עובר, מה לעשות? אז, אז, אז זה באמת מעניין, אממ, מה, איפה הגבול שלנו בפרשנות של מוזיקה? ואז, האם באמת מכונה יכולה לעשות משהו חדש? אע, אני לא יודעת. <laughs> <laughs>
1: ושנייה לפני שאנחנו נרחיב את כן. השאלה הזאתי, mm -hmm. שאלה אחת לפני משהו שמכונה כן יודעת לעשות, וזה משהו שמדהים אותי כל פעם מחדש, זה לזהות את המוזיקה. זאת אומרת, אני נכון. בעיקר מדבר על דוגמה אפליקציית שזאם, שאני כן. עד היום לא מבין איך הקסם הזה עובד. Okay.
0: אוקיי. אה, איך? אם עכשיו אתה תשמע את האקורד הראשון של Hard Day's Night, אתה תדע שזה Hard Day's
1: Night? נראה לי. אם אתה מכיר קשור. את כן, השאל,
0: כן. יכול. איך אנחנו עושים את זה?
1: שאלה שאני... אתה
0: כאילו, הרי יש שירים שאתה מכיר אותם טוב, שאם עכשיו אתה שומע את הסאונד של הגיטרה בצליל הראשון, אתה כאילו, אתה יודע שזה השיר. ואם לא, אז אתה לא מכיר, ויכול להיות שאתה לא מכיר את כל השיר הזה, שתשמע אותו, גם אם תשמע אותו עד הסוף, אתה לא תכיר כלום, כן? אז מה שקורה זה שהמכונה יודעת ללמוד, ויש לה כוח חישובי מאוד גדול, והיא לומדת כמות גדולה, והיא בונה מבנים... שבעצם יודעים לזהות את, את, את בעצם פאטרנים מסוימים, או סאונדים מסוימים, או שכבות מסוימות, כי אם זה שיר, אז יש לו באמת, טוב, זה קשור כבר לסאונד, כן? כל הכלים שאתה שומע ברגע מסוים, כן, בצליל מסוים. והן באמת יודעות לקחת את הדבר הזה, ובזמן די מהיר לסרוק דאטאבייס מאוד גדול, ולהגיד, זה זה. אוקיי? Okay? אז זה, זה באמת... משהו כמו שגוגל יודע לחפש נורא מהר, הוא עבד נורא קשה ברקע. הוא הרי סרק את כל הרשת, ועשה תיוגים, ועשה אינדקסים, ועשה זה, ועשה פה ועשה שם, ועכשיו הוא מוכן לחיפוש, כן? אז אותו דבר גם בשזעם, פשוט לומדים אה, תבניות, לומדים אה, אה, פאטרנים שיש, לומדים סאונדינג, המכונה, כן? מתעסקת בניתוח של כל זה, לומדת, ואז כשאתה בא ומשמיע איזשהו שיר מסוים, אז היא... בזמן די מהיר, יודעת ללכת לדאטה ולהגיד זה זה.
1: ועכשיו נחזור לדיון שהיה מקודם, ואיתו גם נסיים. באמת, נראה לי הנקודה הזאת של היצירתיות, היא מבדילה עדיין בינינו לבין מחשבים. כמו שנתת דוגמה את בח, זו דוגמה שהמחשב יכתוב משהו בסגנון שלו, אבל מי שחד אבחנה או מי שמקיר, מי שיודע, ידע שזה לא באך. Um, אז כמה שלדוגמה צ'אט uh, gpt יודע דברים ויש לו מידע ויש לו דאטה בייס מאוד מאוד גדול, אין את היכולת עדיין ליצור, להכין את זה מאפס. Um, אנחנו נגיע לשם, יכולים להגיע לשם.
0: למה הכוונה מאפס? יצירה מסוימת או ממש סגנון חדש?
1: לדוגמה, יצירה חדשה על סמך סגנון מסוים. תלחין לי, לא יודע, משהו בסגנון של צ'אז.
0: אז הם יודעים לעשות את זה, הם מחשבים לעשות את זה, אני אומרת שיש גם מגבלות ויש גם טעויות. אני אגיד שגם בן אדם יכול לעשות טעויות, גם יכול להיות שיש קומפוזיטור, ו... או לא משנה, מישהו שאולי פחות יודע מוזיקה או יותר, לא משנה, הוא יושב, הוא מלחין שיר, ויש לו איזו טעות, אז הוא חזן גם יכול לתקן אותה, כן? כאילו, אז... אז... את, ה, את הרצף הזה, כן, המושכל במרכאות, כן, של, של צלילים, שיוצרים מלודיה, שאולי גם אפילו, כן, הרמוניה ותפקידים, יש לנו, יש לנו, יש לנו, יש גם הרבה מאוד סטארט-אפים שזה מה שהם עוסקים, מלכ... פשוט מכונות מלחינות מוזיקה, חופשי. יש גם אה, אה, אומנים שמשתמשים בשירים שהם מכונות הלחינו וכן הלאה. אה, האם זה יתפוס את... מקומם של אומנים אה, אה, שהם באמת, אה, אה, שאנחנו אוהבים גם לאהוב אותם, ו, ו, ואנחנו אוהבים את כל היצירות שלהם, או רוב היצירות שלהם וכן הלאה, זאת שאלה מאוד מעניינת. אה, אני אגיד שביפן, לפני כמה שנים טובות, כבר איזה 7-8 שנים, היה מסע הופעות של הולוגרמה. כל מה שיש על הבמה זה הולוגרמה, והכרטיסים נמכרו סולד אאוט <laughs> מראש, <laughs> ואנשים פשוט הריצו אותה, ורואים כאילו כל המריעים לאיזה הולוגרמה, כאילו כמו שמריעים לכוכב אורק אמיתי. אני נות, דרך כאילו אגב הם... מחוויה
1: אישית הייתי בלונדון לפני <laughs> כמה חודשים, ויש בדיוק דבר כזה של להקת אבא. כן. זאת אומרת, יש את ההולוגרמה שלהם בני 20-30 בסיאם. כן. ואת מסתכלת ימינה ושמאלה, ואת רואה את הקהל מש, משתולל.
0: ואין אף אחד ואין זה... אף אחד על הבמה. כן. מצד שני, אבא זה משהו שהם מכירים, שהוא אנושי, וההולוגרמה למשל היא הייתה של שום דבר, כן? כאילו משהו שלא קשור. זאת אומרת, זה מאוד מעניין שאנשים יכולים פשוט לבוא ולהתלהב מהדבר מה, מה הזה, וגם להביע הערצה ותמיכה ואהדה ולתת פידבק למשהו שלא שם לב אליך בכלל, כן? לפחות אז. יכול להיות שבעתיד. מכונות יוכלו גם לקבל פידבק ולהגיב, כן? כמובן, כן, אפשרי, אבל... אבל... אבל כן, אז, אז אנחנו כל הזמן מחפשים דברים חדשים, ויכול להיות שזה הדברים החדשים <אח> שאנחנו נתעסק בהם, אה, באמת, בלבדוק את הגבולות של המכונה מבחינת אה, מה היא יכולה לתת לנו במוזיקה, ביצירה, באומנות וכן הלאה. אה, אני חושבת ש... יש דברים שהם מאוד מוטים באהדה שלנו. הרבה פעמים אני חושבת, כאילו, למה... כל התמונות של פיקאסו נמצאות בכל המוזיאונים, או של אומן אחר, מה, כולם טובות, כאילו, מה, אז הוא עשה כמה עבודות טובות, יכול להיות שמלא עבודות טובות, אבל בטוח שלא כולם, לא ולא כולם, לא כולם באותה מידה, ובכל זאת הוא קיבל את ההילה שלו, ואז השאלה היא, כאילו, מה, מה קורה שם? כאילו, מה, אם מחר צ'אט ג'יפיטי, או לא משנה, יש חברה שנקראת אייבה, ויש חברה כזו, וכל אחת עם ה... כן, מוציאה יצירה, ובאמת תהיה נורא מוצלחת, האם, מה, מה האם תהיה שם איזושהי חתימה מוזיקלית, ייחודית, אפילו לא סגנון חדש, אלא חתימה מוזיקלית ייחודית, ש... ששם באמת אנחנו יוצרים אומן חדש, שאנחנו ש... נשמח לשמוע עוד יצירות שלו, כי אנחנו אוהבים את הייחודיות שלו, כן, את הדבר הזה שמיוחד אצלו, או לא, לא יודעת. זה... ו... 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 ועוד לא דיברנו על רגש. ולא דיברנו על זה שבן אדם, כן, הוא מוציא את הדבר, את היצירה שלו מתוך דברים שהוא מרגיש, יש שם מילים, יש שם... כל היצירה עצמה, היא באה לבטא איזשהו מצב רוח רגשי או משהו כזה, כן? או שדעה שמושפעת ממשהו רגשי. ו... ופה אנחנו לא יודעים מאיפה זה יהיה עם המחשבים.
1: טוב, עם התעלומה הזאת נסיים. דוקטור רולנדיה, תודה רבה לך על רעיון באמת מרתק. תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה לך, היה כיף.